1: Amnesia, olvido, de desidia o simplemente eso que se sirve frío. Venganza. Ya se conocen los carteles de Olivenza y se van filtrando posibles combinaciones de la feria de fallas y no parece que el gran triunfador de la última temporada normal, la 2019 Pacureña, como el gran suceso del final de la temporada de reconstrucción 2021 Ginés Marín vayan a tener el hueco que se ganaron en los ruedos en ciclos. De hecho no estarán en Olivenza, donde salta de ojo la no presencia de Ginés, extremeño, por más señas, da la coincidencia que ambos toreros decidieron cambiar de administración para 2022. La excusa de mal pagador en Olivenza sería el doblete de Morante y la encerrona con seis toros de ferrera. Qué duda cabe que este planteamiento es de un gran atractivo para la feria extremeña, más si se anuncia un serial muy comprimido, con las grandes figuras como Juli Manzanares Rocarrey, lo de Morantre, ya está comentado, y el cacereño y triunfador máximo de 2021, Emilio de Justo. Pero lo de Marín es poco justificable. Hombre, también puede ocurrir que los nuevos apoderados, tanto de Marín como de Ureña, quieran hacer méritos y justificarse ante sus poderdantes avalando el cambio y hayan puesto condiciones inasumibles para las empresas de estos primeros ciclos de la temporada. Puede ser, pero no creo. Sobre la feria de fallas, todo son especulaciones, menos que la feria se reduce, ante la incertidumbre de la evolución de la pandemia, a cuatro corridas de toros, de las cuales una lucirá el hierro de la coronada, la corrida de Victorino. Por lo tanto, la élite se estrecha en nueve puestos de los cuales dos serán para José María Manzanares, que coge el relevo de Ponce en cuanto a buque insignia de la Valencianía Torera. Siete puestos que, en buena lógica, ocuparán el Juli, si no hay sorpresas de última hora, Roca Rey, Morante, que, según ha filtrado aplauso, se acartelaría en lo que parece ser la terna del 2022, junto a Juan Ortega y Pablo Aguado, y parece fijo Emilio de Justo. Justo y necesario. Así las cosas... Los del premio gordo de 2019 y 2021, como mucho, se disputarán la pedrea, una vez que también se rumorea que en esos tres carteles podría haber un guiño valenciano a la inclusión de Román, y si bien al final podría ser desplazado a la Correa de Victorino, donde también hay overbooking, con Luque y Ferrera en cabecera. Sin embargo, ante tanta especulación, prudencia. No olvidemos que la nueva gestión del coso de la Calle Jativa es máximo accionista y ejecutiva de la Plaza de las Ventas que en su último San Isidro, por el momento, convocado concurso para su explotación a partir del junio-julio de 2022, deberá de contar con sus máximos trufadores recientes con y si pandemia y que Rafael García Garrido es ante todo empresario, con mayúsculas, como lo ha demostrado con su impecable gestión en Neutalia, sorteando la pandemia con criterio y poniendo a la mayorista en el top de su importante sector para la reactivación de la economía española. ¿Amnesia? Puede ser, pero la fragilidad de memoria se expande a aquellos que se autodenominan aficionados, porque ante la ausencia de Ginés Marín en Olivenza, que yo sepa, no es que haya habido... ...manifestaciones... ...no... ...ni siquiera una sola queja en voz alta y firme... ...quizá la chita callando... ...pero... ...ni de los medios de comunicación... ...y muy poquito o nada... ...en las redes sociales... ...ah, que no se me olvide... ...que los nombres que se barajan... ...todos tienen ya sus años de alternativa... ...y el futuro inmediato no pasa por una promesa... ...sino por una realidad... ...se llama Tomás Rufo... ...a mí, por el momento si sí me funciona la memoria.
2: Con la verdad en puntas.
1: Buenas noches, buenas noches señores, les saludamos desde la divisa. Un lunes más a las once de la noche en la hora de una nueva edición de nuestro programa radiofónico online nos escuchan ustedes a través del 96.9, los oyentes de Madrid Capital, es la sintonía de Cadena Ibérica y para la Coruña y alrededores a través de Universal Radio, para todo el mundo en esta edición online que pueden ustedes escuchar en www.ladivisa.es vaya por delante nuestros deseos de que tengan ustedes como se dice, Adicionalmente, una feliz salida de año y todavía una mejor entrada en el 2022 y que la suerte nos acompañe a todos en todas las facetas de la vida y en especial también a todos los aficionados a la tauromaquia y a los profesionales del sector. En cuanto a noticias, pocas cosas. Eh, pues, se están celebrando festejos en América y lo más importante está sucediendo en Cali en la Feria de América, en la gran feria colombiana donde ayer el fan de Joselito Adame salieron en hombros eh, y Adame indultó un toro de la venta del Espíritu Santo de César Rincón por otro lado ha causado pues eh, malestar aunque es ajeno la culpa a nadie eh, la ausencia de Morante de La Puebla que estaba anunciado dos tardes que sufrirá baja por estar confinado por haber eh, estado bueno, pues, eh, alrededor eh, de gente que ha dado positivo en el COVID le sustituye en Cali Antonio Ferreira, una Cali que en, en España vamos a poder ver dos de sus grandes corridas de toros las de los días 28 mañana y el próximo día 30 con los victorinos y el mano a mano de Emilio de Justo y Luis y, y Luis Bolívar, en otro orden de cosas Puerta grande para Jorge Martínez, que impacta en Jiquilpán, en eh, México, donde en su debut cortó tres orejas. Por otro lado, las noticias de actualidad nos llegan de América. Cerrados los carteles de la Feria de Ambato 2022. Confinito de Córdoba, Guillermo Albán, Emilio de Justo, Octavio Chacón, Manuel Esquivar y Martín Campuzano. La Feria de San Cristóbal, en Venezuela, va tomando cuerpo con Manuel Escribano, Garrido, Álvaro Lorenzo y Jesús Enrique Colombo, un Colombo que también estará en la Feria del Sol de Mérida, que ya tiene toreros contratados en la Mérida de Venezuela, como es el caso del Capea, López Simón, José Garrido y Jesús Enrique Colombo. En otro orden de cosas decir que la Champion de Cuenca regala un test de antígenos a cada abonado y que eh, ha empezado una serie muy, 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 de verdad que muy ilustrativa y muy interesante en Canal Toros, de Movistar Toros, de frente y al estribo, en el que Rafael eh, Peralta, hijo, y eh, Paco Bocanegra, pues eh, analizan lo que es el mundo del rejoneo. Por otro lado, pues ya les digo, a la mayor brevedad y sin pérdida de tiempo, porque va el programa muy, muy cargadito, es lo que tenemos preparado para hoy. Mire, en primer lugar, en la sección ¿qué fue de de Alejandro Martín Calabria? Nada más y nada menos que un torero que hizo las delicias del público de Novillero. Tuvo muy mala suerte. Hablamos de Lucio Sandín por esa cornada en Sevilla que le quitó, que le quitó un ojo y posteriormente las desgracias se cebaron en él con la cornada grave, gravísima de Madrid. Posteriormente, una cornada mucho más grave todavía de automóvil en la provincia de Zaragoza que lo tuvo 19 meses eh, en, eh, en la cama, recuperado felizmente a sus 58 años, es eh, óptico de profesión, eh, un eh, óptico tremendamente prestigiado por eh, su sector y que sigue viviendo día a día la tauromaquia. Sabremos más cosas de él a lo largo de este programa en esa entrevista de la sección que fue de él. Seguir, perdón Seguimos con secciones en la sección de ganaderos 2021. Hoy turno para el ganadero de La Palmosilla. Javier Núñez se confiesa ante Alejandro Martín Carabias lo mismo que en la sección empresarios lo hace Maximino Pérez, que no pudo dar la feria de Illescas del año pasado ni en toda su intensidad, aunque sí de una forma más comprimida la de Cuenca, con grandes esperanzas para que estos dos festejos, estas dos ferias puedan darse en 2022 pero muy pesimista en torno a lo que es el mundo de la tauruma y terminamos con un eh, nombramiento y que vamos a saber más cosas de las escuelas taurinas ha sido nombrado presidente de la Federación Internacional de Escuelas Taurinas, el ex -matador de Toro José María Fijo, el ciento con él charlamos en entrevista para conocer cuáles son los pormenores, los problemas y, y cuál es la lucha de las escuelas taurinas para sobrevivir y ser ese vivero de matadores de toros de un futuro que tanto necesita la fiesta. Por lo tanto, con el deseo de feliz año nuevo, volveremos el próximo lunes, ya siendo 2022, que pasen ustedes una feliz noche de noche vieja y una mejor todavía de año nuevo. Comenzamos aquí nuestro programa. Nos está esperando ya en antesala Lucio Sandín. Les digo que no se lo pierdan, y esta recomendación estoy seguro que si lo escuchan, me lo van a agradecer. Aquí comienza el último programa del año 2021 de la divisa.
3: La divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
0: Torero, estará Medir la distancia que va su cuerpo. Y hay que andar confiado ya en su terreno porque.
1: Con 58 años sigue siendo torero por los cuatro costados. Hablamos de Lucio Sandín uno de los príncipes del toreo de aquella generación irrepetible, junto con el Gigi Julián Maestro, que tantas expectativas despertó de novillero, y luego llevaron eh, carreras eh, separadas, todas marcadas eh, por el drama y la tragedia, sobre todo con la muerte de Gillo, y luego la accidentada carrera taurina de Lucio Sandín. Primero el accidente porque así se puede llamar en Sevilla donde un toro le sacó totalmente uno de los ojos y posteriormente una cornada grave muy grave en Madrid que a punto estuvo de retirarle de los ruedos cuando quería reaparecer un trágico accidente que pudo costarle la vida le tuvo 22 meses en el hospital postrado en una cama con lesiones cervicales y con la rotura de la cabeza del febur se recuperó y optó por hacer la carrera de óptica una vez que conoció a ópticos en Barcelona cuando su destino estaba en ser piloto de aviación por consejo, por consejo familiar pero ese accidente de Sevilla con la minusvalía de un ojo menos no le permitía terminar sus estudios de aviación porque entonces no se permitía el acceso con este tipo de minusvalías valiente, artista madrileño que se recrió posteriormente en Sevilla Lucio Sandín es un ejemplo de superación y es un ejemplo total y absoluto de hombría ante la vida. Hoy Felizmente óptico, felizmente desde el punto de vista personal, atiende los micrófonos de la devisa para saber qué fue de él. Lo último que conocíamos fue el participar en una clase práctica que impartió a los alumnos de la Escuela de Cataluña. Con Lucio Sandín, ha charlado nuestro compañero Alejandro Martín Carabias del curso de periodismo taurino dentro de la política de colaboración entre este curso de periodismo taurino y La Divisa. Interesantísima entrevista porque el personaje lo merece. Les escuchamos a Lucio Sandín. Pregunta Alejandro Martín Carabias. Un torero de cante grande en el ruedo y de cante grande ante la vida que además supo codearse con los más grandes del flamenco, como Camarón de la Isla y Enrique, y Enrique Morente.
0: A la luna, una luna de enero, con mi capote y muleta, íbamos encerrajeros. Porque a mí me gustaba esa fiesta y cogí con mi afuera de En la divisa
4: tenemos al torero madrileño Lucio Sandín. Buenas noches, Lucio.
5: Alejandro, muy buenas noches.
4: Eh, ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
5: Bueno, pues mira, como me decía hace un momentito un amigo que hablaba con él por teléfono, no debo estar mal. <risa> porque tengo ganas de comer, de beber y de pasarlo bien. O sea que muy mal no debo estar. <risa>
4: Pero Lucio, el, le, le hemos llamado para hablar un ratito con nosotros. ¿Cómo recuerdas esa época, la de la escuela de los príncipes del toreo? Y encima en este año que se cumplen los 40 años de la alternativa del monogrado Gillo.
5: Pues lo recuerdo, como digo siempre, ¿no? con, con muchísimo cariño. A la hora de, de recordar, creo que no solo son importantes los... ...los recuerdos mentales, sino los emocionales y los sentimentales, ¿no? Y los tres eh, van de la mano. Y procuro no pensar demasiado en el tema, porque yo soy más del presente y del futuro que del pasado... ...pero cuando se me vienen muchísimos recuerdos a la cabeza de aquella época pues los tres conceptos van de la mano, ¿no? El, el, el mental, el emocional y el, y el sentimental, ¿no? Y esto me hace sin querer poder rejuvenecer. Como decía, como mis 58 años eh, lo vivo, lo siento y lo recuerdo como cuando tenía 13.
4: Ya no la actualidad, eh, Lucio, eh, eres óptico, pero uno se, sigue, eh, uno se siente torero toda la vida, me imagino.
5: Sí, lo que pasa que bueno, yo a lo mejor me salgo un tanto del paradigma del, del torero en el sentido de, de que el, el torero siempre es torero yo, yo no lo veo así, un, un profesional, me da igual el aspecto de su vida un médico un abogado, un carpintero que ya no ejerce pues um, ya no es ese, ese profesional, lo fue en su momento y para mí el toreo es exactamente igual no para mí los toreros y además lo reconozco con, con absoluta fruición son los que están en activo, lo que se, los que se juegan la vida los que tienen esa capacidad de ponerse delante del toro de vivir 365 días del año para el toro los demás lo vivimos en nuestro día, lo hicimos en nuestro día. Creo que todos nos sentimos orgullosos de, de conseguir lo que conseguimos en las tardes buenas y, y quedarnos con la pena de lo que no conseguimos en las tardes malas.
4: ¿Y sigue toreando alguna vez a Rita en el campo, Lucio?
5: Sí, ahora sí, eh, yo cuando me retiré estuve veintitantos años mmm, quitado absolutamente del toro, sin saber nada de toro, sin saber noticias, pero hace aproximadamente unos cinco años retomé el tema. Para mí, eh, mmm, la verdad, cuando, cuando vi la situación actual del toro, no lo digo eh, con un mal concepto, ¿no? sino por la diferencia por 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 la que pude comprobar del momento en el que yo me fui. Ahora afortunadamente tenemos todo el tema de las redes, de internet. Pues esto me permitió el eh, poder ver a los toreros actuales que desconocía, las ganaderías... Ver una corrida de toros grabada a mí no me supone dos horas, me puede suponer cinco o seis, porque la voy echando para para atrás continuamente, y entonces, eh, bueno, es un poco, y es el ejemplo que pongo muchas veces, ¿no?, como el que ha conocido un niño con cuatro o cinco añitos, no lo vuelve, no lo vuelve a ver, hasta veintitantos años después y dices, ahí va, tú eras el niñito aquel que yo conocí. Pues la vida como el toro es así, ¿no? Sí. Todo cambia y, y todo evoluciona.
4: Eh, yo soy muy joven, Lucio, y y yo por lo que escucho oigo, dicen que estamos peor. ¿Usted lo ve así o, o cómo lo ve? ¿Comparado con jueves? No,
5: yo esto lo he escuchado toda mi vida. Cuando yo empezaba, se lo escuchaba a los profesionales. De aquella época que eran mayores o mucho mayores que yo y, los, y lo he seguido escuchando y lo sigo escuchando ahora. Hay aspectos que son peores, mm, pero claro, esto es una opinión mía, es un criterio, y hay otros que son muchísimo mejores. no Pero eh, sí hay una cosa que creo que ya no depende del punto de vista de cada uno, sino que objetivamente es así, que es el estado situal, perdón, el, el estado actual de la, de la fiesta de los toros, sobre todo pensando en el, en el futuro, ¿no? Creo que hay un problema sistémico de, de estructura que los distintos estamentos taurinos, y conociéndoles bien, eh, lo veo difícil se deberían poner de acuerdo para, para modificar esta estructura del, del toreo hay que <coughs> disculpar, hay que pre hay que pensar en, en la base del toreo, son las novilladas de promoción las novilladas picadas porque las mm, grandes ferias las ganaderías de prestigio las figuras del toreo eh, viven por sí solas pero la otra parte no la otra parte hay que, hay que cuidarla y estar pendiente y me parece que ahora mismo en ese sentido se tendrían que hacer muchas cosas
4: Y este año, vamos, hace un par de semanas o algo un mes, Lucio, saltó la noticia de la vuelta de, de los chavales a la escuela del Batal, me imagino que oh. se siente orgulloso de eso, de decir de, de, de cómo era la escuela antiguamente la época de Martín Ardaz y compañía
5: bueno, eh, hay una parte sentimental, como te decía antes, y, y por lo tanto a mí me alegró mucho, pero también de, de, desde un punto de vista práctico creo que además es lo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, como pasa en el teoría, que decía antes, ¿no? Difícilmente para para pensar en el futuro y para buscar soluciones del futuro, los distintos estamentos del, del Toreo se van a poner de acuerdo y con el tema de la Escuela de Madrid pasa algo parecido en el momento de la escisión entre eh, la escuela que en su momento dependía del ayuntamiento y posteriormente se escindió con la otra escuela de la, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero mm, creo que es una buena noticia, no solamente para el tema de, de los chavales y de la escuela que haya vuelto al Batán, sino que además se reactiven las actividades del Batán, porque hace una afición, ¿no? Que ese matrimonio, ese papá o esa mamá que pueda ser aficionados lleven a sus hijos a la venta del batán, eh, vender allí a, a los toros que se van a lidiar unos días después. Creo que todo eso es positivo para, para el toro.
4: En la actualidad, es, es que, ah, para hablar un poquito de toreros y de toreros, sí. ¿cuáles son los toreros que más le llama la atención o que más le gusta el vicio, Sandy?
5: ...los que me llaman la atención todos y lo de antes... ...actualmente estamos en un momento de, de, de auténticos figurones del toreo... ...por el momento en el que estamos pasando... ...en el que creo que también el toro es el, es el momento en el que el toro... ...está saliendo más bravo, con más raza, más encastado... Eh, que más motor y que más dura en las faenas, hecho de menos eh, cierta diversidad de, de encastes, pero, pero bueno, la situación está como está. Y en cuanto a, a toreros, independientemente, como te comentaba, que la admiración es absoluta y tremenda hacia todos... Eh, mi gusto en el toreo mmm, va por mi forma de sentir el toreo cuando cuando toreaba, ¿no? Y no soy muy de, de, de capacidad delante del toro de mmm, aprovechar medias embestidas o toros regulares. Yo soy más el, del torero que con 15 o 20 pases, revienta aquello, ¿no? Y diciendo esto, y por no mencionar a ningún torero en concreto, porque me dejaré a ninguno en el tintero, creo que, que cualquiera que me pueda escuchar sabe de los toreros que estoy hablando. Sí,
4: y en la actualidad, Lucio, eh, eres eh, óptico, todos sabemos lo que le ocurrió a usted, eh, a, ra a raíz del percance suyo, ¿se hizo óptico? ¿Ya lo tenía planeado estudiar óptica o...?
5: No, 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 no. que va, que va, hay muchas personas que piensan esto en absoluto. Yo, por una imposición eh, familiar de mis padres, especialmente de mi padre, si yo quería torear había que estudiar una, una carrera universitaria. Toda mi intención en aquella época era estudiar aviación, que era lo que me llamaba la atención, pero justo el año en el que estaba en COU fue en el que sufrí la coronada del Ojo de Sevilla. Por lo tal, eh, realizar estos estudios ya eran imposibles. Y dio la casualidad, como me ha pasado muchas veces, eh, muchas veces en la vida, que tres personas que conocí y que entre ellas no se conocían, pues me hablaron de óptica, claro, mi ignorancia al respecto era tal que decía, bueno, pero una óptica, pero esto no es donde se venden gafas, y para vender gafas hay que estudiar, y ahí es cuando empecé a estudiar óptica. Terminé la carrera, eh, pero seguí en, en mi carrera profesional, como decía yo, hice la carrera por, por mis padres, por no disgustarles, y a los tres o cuatro años de, de tenerla acabada, tuve un accidente de tráfico muy fuerte, que me tuvo 22 meses es, en el dique seco. Y eh, los últimos seis meses es cuando entré en contacto con, con el mundo de la óptica. Empecé en el mundo de la óptica profesionalmente, después empresarialmente, y ahí llegó el momento, porque además eh, tenía unos socios en los que entendí que para retomar el tema del toro tenía que dejar el tema de la óptica y, y dejar tirados a mis socios, y que todo aquello iba a ser una aventura sin saber realmente cuál iba a ser el resultado, por lo tanto decidí no, no reaparecer y dedicarme exclusivamente al mundo de la óptica.
4: ¿Y cómo compaginaba en su época de cuando estudiaba la carrera y con, con, cuando era novillero, Lucio?
5: Pues tenías? muy difícilmente y no, y no sin esfuerzo, porque yo además tampoco iba a clase. Yo tenía la premisa de que desde que empezaban las clases en septiembre hasta navidad... Eh, tenía que ir a clase todos los días, compaginándolo con mis entrenamientos en Madrid, que es donde estudié en Madrid. Eh, sacar las mejores notas posibles en este primer trimestre. En aquella época se evaluaba por trimestres, no como posteriormente, por créditos. Y, y pensando que estas buenas todas me, o sea, me sirvieran posteriormente pues para solicitar favores a los profesores, de, de cambios de prácticas, de fechas de examen. Y así es, como dice, yo el día de Navidad eh, comía con mis padres en Madrid en casa y después de comer ya me iba al campo que ya no volvía por Madrid salvo para hacer exámenes de tal forma que me tocó estudiar la carrera con apuntes de dos compañeros de dos compañeros a los que mando desde aquí un gran abrazo eh, Toño y Rafa me enviaban los apuntes a Sevilla y venía a Madrid exclusivamente a a examinarme no y bueno pues ya digo, no fue una época fácil, fue mucho esfuerzo, pero pero dio su fruto, ¿no? Y, como he dicho, el que siembra recoge y afortunadamente sirvió.
4: Eh, muchas gracias, Lucio, por, por coger el teléfono de la divisa y, y por este ratito tan agradable que nos ha dedicado y con esas palabras tan bonitas. Muchas gracias, Lucio.
5: Eh, Alejandro, para mí ha sido un, un placer poder hablar contigo y poder participar en vuestro espacio, sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis un fuerte abrazo para ti por supuesto para todos los oyentes.
0: Muchas gracias Lucio
5: Un fuerte abrazo
0: torero, Estar a su lado hay que ser torero, Medir la Un toro bravo salió a no dejarse matar
1: y en mitad la plaza se paró. Tenía casta de mar y no podía decir a ver quién sale y se pone
0: frente a mí. Con un capote le llamaron la atención. Y el toro
1: bravo... Y de nuevo Alejandro Martín Carabias, eh, pues eh, se afana en escrutar lo que ha sido la temporada 2021 para los ganaderos y las ilusiones puestas y el proyecto de futuro para el 2022. En este caso lo hace con Javier Núñez, del Hierro de la Palmosilla, una brillante temporada en lo poquito que ha lidiado en el 2021 y un futuro prometedor en el 2022 que pasa por Pamplona, Madrid y otras plazas. Todo en el campo, mirad qué miedo
4: Hoy en la divisa tenemos al ganadero Javier Núñez, ganadero de la Palmosilla. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches,
6: ¿cómo estamos?
4: ¿Cómo ha vivido esta situación?
6: Bueno, pues como todos, ¿no? Con muchísima preocupación, mucha inquietud y... Y bueno, pues
1: eh,
6: eh, la verdad es que ha sido la tormenta perfecta, ¿no? Porque ya, además de la pandemia, pues han dado una serie de condicionantes que hacen muy difícil la cría del bravo ¿no? Sí.
4: Y en este año tan atípico, Javier, has lidiado dos corridas y algún par de novillos sueltos. ¿Qué balance haces?
6: Bueno, pues la verdad es que es positivo, porque se ha lidiado un poco, ¿vale? Eh, bueno, se ha lidiado nada más que... En... Hemos lidado dos corridas de toros que han sido donde nos han respetado unas condiciones relativamente dignas. Eh, y el resto, bueno, también teníamos muy poco para este año, ¿no? Eh, porque ya preveíamos que iba a ser un año un año muy complicado, ¿no? Entonces, pues habíamos hecho una gran limpia el año anterior, ¿no? Pero bueno, el, el balance en cuanto a artísticamente ha sido muy positivo. Quizás este año hemos lidiado la mejor corrida que hemos lidiado nosotros, pues me atrevería a decir que en nuestra historia, ¿no?, que fue Nubrique, ¿no?, eh, fue una corrida donde envisieron cinco toros de seis, pero no es que envisiera uno y dos más, ¿no? sino que cada toro hubiera sido el toro bueno de cualquier corrida, ¿no?, sí. entonces que se junten cinco toros así vistiendo pues la verdad que era, que, bueno, nos ha servido para, para dar mucho ánimo, ¿no?
4: Se indultó un toro, Javier, Nubrique, si no me falla la memoria... Eh, ¿Le vais a echar a las vacas o os ha gustado? Ya está, ya está, ya está con las vacas Y de cara al año que viene, Javier, ¿cómo se presenta el año? Me imagino que mucho mejor que este Por lo menos en Pamplona os han respetado la corrida
6: Sí, tanto Pamplona como Azpeitia eh, Son dos corridas de, de toros que, que están a apalabradas desde el 2019 y que han respetado El resto tampoco tenemos mucho, ¿vale? Tenemos, tenemos cinco corridas de toros y dos novilladas. Eh, bueno, vamos a, ver, ¿no? vamos a ver Ahora mismo la verdad es que hay bastante incertidumbre No se sabe muy bien Qué va a pasar, yo soy moderadamente Optimista y creo que por lo menos A lo mejor el primer tercio del año No es tan bueno como se esperaba eh, Tanta normalidad eh, Pero yo espero que de mayo en adelante La circunstancia
4: varíe ¿no? sí. Y hemos hablado con varios ganaderos Javier y ...pues con José Luis, con Juan Ignacio, con Adolfo... ...y les he preguntado por el toro... ...por el debate que se ha, se ha generado en torno a los ganaderos... ...del toro de con cuatro, cinco o seis años... ...¿Usted qué opina de eso? Si se debe liar con cuatro o cinco... Bueno, que,
6: la, eh, que al final da igual lo que opine uno... ...la realidad se impone, ¿no? Y el toro cinqueño no soporta la competencia del cuaqueño... ...es así... ...o sea, al final... ...si hay dos toros para elegir... ...uno tiene cuatro y otro tiene cinco... Pues quitando en algunas plazas... de primera de temporada, donde por exigencia de remate eh, se hace necesaria, casi obligatorio, pues, el tener cinqueños, pues, como puede ser pues, ahora en Valencia en Fallas, en Castellón, en Castellón Castillo menos, ¿no? pero en Valencia en Fallas, en Sevilla y en Madrid. <coughs> Perdón, una vez pasa a Madrid, el cinqueño, bueno, en Pamplona sí que la Casa ...la... la, la prefiere que los solos sean cinqueños, por aquello el remate, pero quitando ese primer tramo de la temporada, luego es muy cierto que habiendo cuatro años el cinqueño no soporta la competencia en
4: el sí. Y ante esta situación tan complicada, Javier, eh, ¿habéis reducido mucho la ganadería, la mitad, al no. 25%? ¿O estáis a las expectativas?
6: No, eh, el, el problema es que si tú reduces vacas, eh, reduces selección y, y estancar mucho la ganadería, nosotros... El número de vacas eh, las seguimos teniendo el mismo número. Lo que sí hacemos es una criba muy grande en los machos. Es decir, solo llegan a toro los que verdaderamente eh, merecen la pena por lealtad, por hechura, por mm, posible precio que pueda tener. ¿no? Entonces, el, el reducir los machos eh, lo que hace también es un ahorro de costes, porque el animal cuando más coste tiene es en el último año de cuateño. Y entonces, pues, si vas dejando menos baterías, pues menos coste tienes, ¿no? Es, es Pero así. el número de vacas lo seguimos manteniendo igual, pues, porque genéticamente eh, pues no no puedes no puedes perder valor
0: genético a la hora de hacer una gran producción,
4: ¿no? Y, y Javier, antes, estás hablando de los costes, de, de los precios de los toros, eh, ¿el modelo de la ganadería, a lo mejor, debería de tomar otros eh, derroteros, eh, cambiar el modelo de gestión, o cómo lo ve, o hay que seguir como siempre?
6: Bueno, cada ganadería, cada ganadería tiene un tamaño, ¿no? Yo creo que ahora mismo las ganaderías eh, más rentables son ganaderías medias, ¿no? Eh, eh, las ganaderías grandes, ten en cuenta que nada más que hay personal de facturación, ¿no? sobre todo los precios de pienso, pues eh, se multiplican los costes, ¿no? Eh, eh, yo creo que ahora mismo las ganaderías pues tienen que encontrar su equilibrio de su mercado, más que nada porque el mercado está muy reducido, o sea, el... el Nada más tenemos que ver la feria de fallas pues que va ser una feria casi de 11 festejos a ser una feria de 4, ¿no? Eh, y entonces eh, eso es un indicativo de, de que va a ser así unos pocos de años, ¿no? Eh, entonces hay, hay que ajustar la, la ganadería a la verdadera demanda que tenga cada uno, ¿no? En nuestro caso están tomadas 5
0: o 6 corrientes de todos, no
4: más. Sí. Y en su ganadería, Javier, eh, tenéis un, una línea de tenéis lo de Núñez y lo de Juan Pedro ¿seguís conservando la niña de Osborne o ya, o, o ya la habéis quitado? No,
6: no, no la seguimos teniendo lo único que eh, desde hace unos años para acá eh, se han ido haciendo pruebas y mayoritariamente se están cruzando hay animales que tienen un 75% de Osborne y hay otros que solo tienen un ¿no? 12,5% entonces eh, prácticamente se están fundiendo las dos ramas ...tanto los Juan Pedro como los Orborne sí. ...y les dan una personalidad propia... ...muy curiosa a la barrería.
4: ¿Y qué rama le gusta más a Javier? ¿La de Orborne o la de Juan Pedro?
6: A mí... Eh, ...depende, porque antes de leer ...no me gusta ninguna. ¿Sabes? Antes... El, ...el animal genéticamente perfecto no existe... todas eh, ...todos... los animales tienen un pariente... pues ...que no han investido que no ha sido bueno o lo que sea... ...con lo cual siempre tienes esa duda, ¿no? ...de la, de la genética. A mí ahora mismo... Hombre, la ganadería eh, lleva una evolución, somos una ganadería muy joven, aunque tengamos 20 años, pero, pero somos muy jóvenes, ¿no? Estamos en, en solo en cuarta, lidiando segunda, tercera y cuarta generación de semetales nuestros. Eh, y somos una ganadería que está evolucionando, en muy poco tiempo ha evolucionado mucho en, en su tipo de investida ¿no? Entonces, ya no me atrevería a decir que, que la ganadería no tiene... Um, Digamos que el toro nuestro bueno, o la embestida del toro nuestro bueno, es propia. O sea, no se parece ni al de Domec ni al de Osbornes, sino que es una embestida propia.
4: Y, le propia quería...
6: eh, y, y bueno, y ahora mismo la verdad es que es muy ilusionado. ¿no? Vamos con decirte, por ejemplo, que el mejor semital que tengo es Cruzado. O sea, es de una vaca de un toro de Juan Pedro y una vaca de Osborne sí.
4: Y hemos, eh, te he preguntado por, lo, por, un toro, por un toro indultado, Javier, le quería preguntar eh, ante, ante la deriva que están llevando los indultos ¿Crees que había a lo mejor en las plazas de, de tercera o cuarta Modificar el reglamento Porque estamos viendo una deriva de pues Que casi esto es un cachondeo Javier, no sé qué opina usted
6: Pues mira, a mí la verdad es que lo, A mí me han indultado poco Me han indultado tres toros vale. Eh, pero el indulto el, el, el indulto Es consecuencia de dos cosas Una, de una mejora muy notable En las ganaderías que se viene produciendo Desde el año 2008 ya en la crisis del 2008 pues, el, y del desacople de las ayudas, eh, se mejoró muchísimo la ganadería y el que haya tantos indultos es un indicativo que, de que están vistiendo muchos toros. Y es cierto que si cogemos la temporada de referencia, la del 2019, eh, salieron un porrón de toros invistiendo en todas las ferias. ¿no? Eso quiere decir que la ganadería ahora mismo, la ganadería ahora está en un momento bastante bueno, la verdad. O se invisten muchos toros, se invisten muchos toros en muchas ganaderías. El hecho de que se produzcan indultos, eh, bueno, es primero por una mejora de la y luego es... ...una forma que tiene el público de participar... ...en la selección de la ganadería, ¿no?... Eh, ...¿por qué tiene que ser bravo nada más que el toro de primera... ...o de segunda, el de tercera, el de cuarta, no?... ...luego será a conveniencia del ganadero... Que, ...que quiera o no echar un toro... ...indultado en una plaza de tercera... ...yo por ejemplo, el toro mío indultado este año... ...se indultó en Ubrique, una plaza de tercera... Sí. ...pero es que el toro perfectamente... podía pasar una plaza de segunda categoría, ¿no?... ...por trapillo y por hechuras, ¿no?... ...entonces, eh, dice, ¿por qué va a ser menos bravo... ...ese que otro?... Eh, dices, el, por la exigencia del puyazo. Soy a, o, o, el día que, eh, creo que hoy día, en, 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 en la exigencia que se le pide a los toros del caballo, ahí hay muy pocos toros que no vayan al caballo y prácticamente envícen el 95% más debería decir de los toros al caballo, lo que es difícil es que envistan bien a la muleta. ¿no? Y, y, y yo, en el fondo, yo es que no lo veo... Yo no lo veo mal, o sea, veo luego cada ganadero, pues hace, de, de, hace con ellos, con el toro indultado que quiera, ¿no? Y ve su conveniencia, ¿no? Hay veces que te indultan un toro y a lo mejor genéticamente no es el mejor o el más alto, ¿no? Eh, yo no lo veo mal, vamos, no creo que el problema de la fiesta sea
0: un exceso, ¿no? De indultos, la
4: verdad. ¿Se ha, no. llegado, ¿se ha llegado al culmen de la embestida, Javier? ¿Se puede se puede seleccionar mejor o crees no. que se han llegado a unos niveles muy, muy altos? No,
6: se puede. Hombre, se, ha, eh, se han investido mucho O sea, se ha mejorado muchísimo Pero siempre hay margen de mejora Siempre hay margen de mejora en cuanto A, a incrementar eh, La nota media La ganadería, o sea, aunque te salgan Es extraordinarios, pero luego una media Que hay que ir subiéndola poco a
4: poco, ¿no? Sí ¿Y en qué momento se encuentra lo, La ganadería de la palmosilla, Javier? ¿Puede ser el mejor o todavía pues, Me imagino que queda mucho margen de mejora Pero está satisfecho con la ganadería?
6: Bueno, unas veces más que otras, ¿no? El, yo lo que sí veo es que la ganadería está, eh, está en, una, en una progresión, en una evolución eh, continua, ¿vale? En la que, bueno, estamos muy encima en cuanto, digamos, estamos siempre alerta, ¿no? En el momento en el que detectamos que a lo mejor un semental no liga, pues lo quitamos y quitamos los productos, con lo cual eh, vamos mejorando la, la nota media... Se, se va mejorando bastante, ¿no? El, se va adquiriendo más regularidad. A todo esto, eh, En la ganadería también está sufriendo una evolución en cuanto a tipo y hechuras, puesto que se va seleccionando pues cada vez un toro un, un toro, pues más, más fuerte digamos, para poder ir a, a, a plazas de mayores compromisos que, no, no, que es donde está la rentabilidad mm, de la ganadería. ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo... Eh, la ganadería se ha mejorado mucho desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de manejo y desde el punto de vista de alimentación ahora estamos asistiendo a una revolución ¿no? que vamos a ver eh, vamos a ver que no se para, pero este año este año va a ser un año curioso en cuanto a alimentación se refiere, puesto que las materias primas han subido más de un 30 incluso 40% y, y va a haber seguramente a partir de febrero problemas de abastecimiento de materias nobles, ¿no? Sí.
4: Muchas gracias, Javier, por coger el teléfono de la divisa y todos nuestros mejores deseos para la ganadería de la palmosilla.
6: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros en vuestro
4: programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. luego.
1: Y la sección empresarios 2021 haciendo balance de lo que ha sido esta temporada eh, casi casi de la reconstrucción pero que empezó a movilizarse ya en unos eh, niveles importantes fue a partir de junio, julio y sobre todo agosto y septiembre la alumna del curso de periodismo taurino, Rosy Fernández, que es la ideóloga de este ciclo de esta sección de empresarios 2021, charla con Maximino Pérez. Se libró de la quema en el año 2020... ...y pudo dar la Feria del Milagro en Illescas... Y, ...pero luego no pudo dar la Feria de Cuenca... ...al igual que en el 2020... ...también eh, ha estado ausente de ambas ferias... ...todo su futuro y su ilusión... ...pasa por la próxima Feria de Illescas... ...en los albores de la temporada... ...y revitalizar, potenciar y por fin conseguir... ...con un aforo del 100%... ...su Feria de Cuenca... ...en cualquier caso crítico con la situación actual de la tauromaquia, siempre interesante lo que nos pueda con, contar Maximino Pérez. Se lo ha dicho en entrevista para La Divisa a Rosy Fernández. Se
0: si anuncia una corría en los carteles. Un hombre solamente va a torear. Duele en la esquina como la
7: Como ha dicho Pedro Javier, seguimos con la sección de, de empresarios. Esta noche tenemos al empresario más joven de la historia. Con tan solo 21 años, su afición hizo que comenzase su andadura. Un empresario con inquietudes, con ganas, con valores, comprometido. Máximo Pérez, Máximo, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Rosy.
7: ¿Qué tal? Eh, vamos a hablar un poquito de, de esta temporada, ¿no?, de éxitos en tu carrera te avalan, pero bueno, este año un año más, ha sido bueno, pues seguimos con la incertidumbre pero pudiste dar yescas Cuenca, ¿cómo has vivido esta temporada, Massi?
8: Bueno, eh, ha habido dos facetas, dos facetas muy bien diferenciadas, la primera, la artística que ha sido un éxito, tanto la feria eh, al completo de Cuenca que la gente se divirtió muchísimo y sobre todo la corrida de Ilescas el día 1 de septiembre con esa grandísima corrida de toros de revuelga Y esa grandísima actuación de Emilio de Justo que cortó cuatro orejas En lo artístico ha sido estupenda y en lo económico ya no tanto porque las circunstancias por desgracia no acompañaban, los aforos estaban limitados Tampoco soy de los que piensa que en cuanto abramos el aforo al 100% todo va a ser eh, alegría, ¿no? Vamos a tener que empezar prácticamente todos los, los empresarios de cero y a partir de ahí pues adaptarnos a la situación que venía muy bien, pero que en las últimas fechas, como estamos viendo, pues otra vez se está, se está estropeando por, por la sexta ola de coronavirus que ya la tenemos encima.
7: Complicado hoy en día el ser empresario taurino, ¿qué te hace seguir bueno, adelante con esa misma ilusión de, de hace más de 30 años desde que comenzaste?
8: Bueno, pues como tú ya has dicho, primero la ilusión y segundo porque tengo contrato tanto con Illescas como con Cuenca, me quedan muchísimos años de contrato en una plaza y en otra y, y tengo que corresponderlos, ¿no? Creo que, que ahora mismo es el momento donde vamos a ver a los empresarios de verdad. No ahora a corto plazo, sino a medio o largo plazo, donde sus ferias sigan escalando posiciones y no hayan, no hayan perdido el ambiente que, que muchas de ellas se había generado en, en temporadas anteriores a la pandemia y sobre todo anteriores a la crisis. Pues eh, ahora es un momento creo que idóneo como para echarle mucho ingenio, trabajar eh, más que antes aún si cabe y, y seguir teniendo el pabellón de, de cada una de las ferias, en este caso Illesca y Cuenca, que son las que me corresponde a mí, pues tenerlos ahí arriba como han estado en los últimos años.
7: Eh, se pasó la crisis, luego ahora la pandemia Han intentado ponernos trabas en todos los sitios eh, Han querido quitar todos en otros lados eh, ¿Cómo ves la tauromaquia actual y qué piensas que se podría hacer? Porque nos has hablado antes de que hay que empezar de cero eh, No te veo muy positivo ¿no? de, de lo que va a ser ahora A partir de ahora, no solamente por esta sexta ola que bueno, esperemos que, aunque sea con mascarilla, volvamos eh, a seguir vida como más o menos hemos tenido esta temporada. Pero, ¿cómo ves, eh, cómo vamos a continuar o cómo la ves eh, este 2022?
8: Bueno, no puedo ser positivo, porque primero creo que dentro del sector no estamos trabajando eh, como debiéramos, para solucionar los problemas. Ya no lo hicimos con la crisis, no lo hemos hecho con la pandemia, en dos situaciones muy críticas en cualquier sector, no estamos trabajando dentro del nuestro como correspondiera. ¿no? La toromaquia, soy de los que sigue pensando, porque creo que la filosofía de vida de un empresario tiene que ser así. La toromaquia, hasta que no tenga una sostenibilidad económica mm, coherente, lógica, y que en cada festejo podamos aportar lo mismo que, que vamos a, a desembolsar, va a ser difícil que la toromaquia se vaya manteniendo. Ya lo estamos viendo en plazas de tercera, de cuarta categoría, que es donde más está sufriendo la toromaquia, y donde los. Pues, desde el año 2008 ahora, pues pueden haber caído un disparate, ¿no? Creo que si no tomamos medidas dentro que no las estamos tomando, al final nos veremos abocados a que solo van a sobrevivir las 15 o 20 ferias importantes y relevantes y que eso para el futuro, pues es muy mala noticia porque si no empezamos desde abajo con ganaderías nuevas, ganaderías eh, nobeles, eh, jóvenes ganaderos que quieran emprender en esto y tengan la misma ilusión que cuando empezamos todos. Y con toreros o novilleros que sean nobles y caras frescas, creo que, que en un futuro um, estamos abocados a prácticamente a, al suicidio. ¿no? No, es, no es un buen momento como para emprender ciertas cosas, pero sí es muy buen momento para recomponer la toromaquia y empezar de cero. Creo que por los intereses de muchos... Um, que a lo mejor no son tan relevantes e importantes en la toromaquia, estamos llevándola al abismo. Y eso es un riesgo que el día de mañana va a tener gente que vamos a poder señalar y que vamos a poder decir y, y que son los realmente los culpables en mucha parte, en mucha proporción de, de lo que pueda ocurrir de aquí para adelante. Entre ellos me incluyo porque soy empresario y soy profesional, ¿no? Pero creo que no estamos trabajando bien como para que la tomaquia en un futuro tenga una existencia y esté saneada por completo.
7: Así, ¿Qué te ha parecido la iniciativa de la Fundación con la Copa Chenel con la reconstrucción, eh, con todo lo que ha hecho? Porque, digamos, ha sido como si fuese una, una empresa...
8: Bueno, es una competencia leal que nos ha venido a todos los empresarios a través de la Fundación. La Fundación se creó para proteger a la taromaquia, para defenderla, para que su imagen sobrevolara por encima de, de algunos parámetros que, y algunos sellos que nos estaban poniendo. Y ahora nos damos cuenta que, que la Fundación es una empresa más, una empresa más que bueno eh, podrá estar beneficiando a algunos pero son muy pocos. Creo que hay demasiados intereses en la Fundación como para que ahora mismo también se meta en la faceta de empresarios. Esa faceta ya la emprendió cuando empezamos en esto de la pandemia. Ha sido la gran beneficiada de la pandemia, pero que la fundación se va, cuando se acabe la Toromáquia también se va a acabar la Fundación. Y no se dan cuenta, ¿no? Creo que, que cualquiera que esté metido en este gremio es consciente de que la Fundación hay cosas que habrá hecho muy bien y que se las hemos aplaudido todos, pero que evidentemente en el último año y medio, en los últimos dos años, no está obrando como debe.
7: Más un empresario en esta sección de empresarios nos decía que falta unión por parte pues, de, de todos los empresarios. Eh, ¿Crees que deberíais sentaros eh, en la mesa y y luchar eh, por vosotros, porque al final también vosotros ponéis el dinero y por la tauromaquia un poquito más unidos?
8: Bueno, mi, mi corta experiencia dentro de las distintas asociaciones de empresarios que hay en España, en UNETE hace 20 años, y, y ahora en los últimos años en Anoed que tan solo he estado un año, año y pico, por pues la experiencia no ha sido buena, evidentemente eh. sí se necesitaba un convenio de todos, un diálogo entre todos los sectores y todas las partes eh, que, que en este sector tenemos influencia. Y si ya desde el gremio de empresarios no tenemos esa unión, os pues imaginaros para tenerlo entre todos, ¿no? Difícilmente. No lo han conseguido. Creo que llevan una dinámica de trabajo que no es la idónea como para que la Toromáquia en un futuro eh, salga beneficiada, que es de lo que se trata. Y si siguen trabajando así, pues bueno, la consideración que le tienen todos los medios, la consideración que le tienen todos los aficionados y la consideración que le tienen a Noet, pues todos los que formamos parte de este gremio, pues es la misma que ha venido siendo en los últimos 20 o 30 años. Ninguna.
7: Hemos visto este año en algunas plazas gente joven. Eh, cosa muy positiva. Eh, ¿Crees que esta afluencia es la, la renovación de esos carteles y el ver los toreros jóvenes?
8: Bueno, sin duda alguna, eh, creo que, que una de las grandes satisfacciones que hemos tenido todos los empresarios y a la cual doy fe porque lo he vivido en, en primera persona, es que la gente joven ha acudido en masa a los festejos taurinos. Creo que la gente joven es la que a la toromaquia y a cualquier sector, ya sea en el ámbito de los espectáculos o en lo deportivo, o en, o en la cultura o el arte, es la que al final te da un futuro, ¿no? La toromaquia, no sé si por la pandemia, por antes de la pandemia, porque ellos mismos se han dado cuenta de que la toromaquia es un arte y escultura, y están acudiendo en masa, pero a los diversos espectáculos que hemos hecho en los distintos empresarios en los que ha habido en, en el 2021, pues ha acudido una proporción mucho más alta de la que lo había hecho en otros años. Ojalá siga siendo así, ojalá siga subiendo, porque sin duda alguna no solamente los toreros, los ganaderos y los subalternos jóvenes son el futuro, sino que lo principal es que los aficionados sean jóvenes para que la toromaque tenga un futuro.
7: ¿Tienes algo pensado para Ilescas, que, que bueno que ya está casi en puertas y más adelante Cuenca?
8: Bueno, pues estaba dándole pinceladas ya tanto a una feria como a la otra, pero sobre todo la Feria del Milagro en Ilescas. Y desde hace una semana y viendo cómo van los contagios, la he parado por completo, viendo un poco cómo, cómo van a ser los avatares y los acontecimientos en cuanto a a las hospitalizaciones, a las muertes y la relevancia que va a coger la sociedad y más con las fechas que tenemos en Navidades. Y, y ahora mismo lo tengo completamente parado. Desde luego que, bueno, en la misma línea y la idea y la ilusión era en la misma línea de otros años, hacer carteles con las máximas figuras, que tengan el máximo atractivo, que tengan mucho interés y que a través de, de la Feria del Milagro, sobre todo, que va a ser la primera de las que yo voy a organizar en el mes de marzo, el día 12 y 13 de marzo, pues tenga tu, su trascendencia y sea una de las ferias relevantes, como así se ha convertido a principio de temporada en la temporada taurina.
7: Pero bueno, se ha parado por decir, eh, por, el, por lo que se oye en televisión, por lo que estamos viviendo, pero eh, sí. teniendo la ilusión de que se celebre y de que tire para adelante...
5: No, yo tengo,
8: vamos, no tengo ninguna duda de que se va a celebrar. Lo que sí estoy esperando es un poco a ver los parámetros. Imaginaros que la feria la hubiéramos sacado a la luz ya, que ya estuviéramos vendiendo y mañana la comunidad, en este caso Castilla-La Mancha, cambiara los parámetros de los aforos en las plazas de toros, pues influiría bastante. O la forma de sentarse, o si es de una manera o es de otra, al final te influye mucho. Y, y condiciona mucho tanto al aficionado a la hora de la compra como a la empresa a la hora de organizar. ¿no? Tenemos que ser muy cautos, creo que esto va a ser una ola grande, pero que no va a trascender en hospitalizaciones, en UCIs y en fallecidos, gracias a Dios, porque hay muchísima gente vacunada y la gente que se está contagiando son asintomáticos y esperando que mucha gente se ponga la tercera vacuna, para que veamos ya ese llano donde se estabilizan todos los contagios y en cuanto empiece a bajar, pues sacaremos la Feria del Milagro como es habitual, se la expondremos a, a todo el mundo, pero con, cuando la gente tenga los ojos ya puestos en, en un espectáculo de ocio o en lo cultural, no creo que la gente ahora está pensando en navidades, y aparte de eso, la gente está mirando de reojo dónde va y dónde no va, está habiendo muchísimas anulaciones en el ocio, en, en la hostelería, y no creo que sea un buen momento como para sacar los carteles eh, a la calle y, y que vean la luz. ¿no? Vamos a ser cautos y vamos a esperar unos días a ver cómo evoluciona todo, y depende de la evolución, pues así haremos, tomaremos las medidas, pero que no tenga ninguna duda que, que la feria se va a celebrar y además va a tener la misma o más categoría que otros años.
7: Pues ojalá que sí, eso esperamos todos porque eso hará ver que, que todo va para adelante y que lo peor ya lo hemos pasado. Eh, Masi, empresario de Toro, muchísimas gracias siempre por atendernos y siempre por cogernos el, el teléfono en la divisa. Muchas gracias y gracias suerte y salud.
8: Muchas gracias, buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.
0: La fiesta nacional es cultura La fiesta nacional es pasión Odor la
1: libertad en mi figura una... Recientemente el torero José María Fijo Ha sido nombrado presidente de la Federación Internacional de Escuelas Taurinas Suena muy rimbombante, pero es que también es muy importante, porque es la coordinación entre las escuelas estadounidenses de diferentes países. Las escuelas estadounidenses de España, Francia, Portugal y México, por el momento. Así que, por lo tanto, eh, Feliz Navidad con retraso. Feliz año, José María. Buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente, don Javier. ¿Eh? Teníamos pendiente esta entrevista, pero sabíamos que, que andabas eh, por, por México. Supongo que como consecuencia de tu reciente nombramiento, ¿no? Sí, bueno, eh, también fue por ello. También es verdad que maté un festival en Ciudad Lerdo, en
3: el norte de, de México. Y bueno, entonces aproveché pues para también eh, tener conversaciones a través de mi nuevo nombramiento pues, con las distintas escuelas del de país
1: azteca. Oh, José María, fijo, eh, ¿qué recuerdos eh? <ríe> tenemos de tu etapa en Ovillero, muy prometedor, extraordinario eh, Valencia? Porque tú eres valenciano, ¿no? Exactamente, yo
3: nací en Valencia, me crié en Valencia, fui alumno de la Escuela Taurina de la Diputación de Valencia y, bueno, debuté con picadores en la GMSI, o sea que, que yo soy valenciano.
1: Uh -huh. ¿Y, ese, y ese proyecto, ¿en qué quedó, José María?
3: Bueno, pues eh, llegué a ser matado de toros, ¿Sí? tomé la en el año 2005, con cartel de auténtico lujo en Efija, mi familia aunque yo nací en Écija, pero mi familia la mayoría es de, de aquí, de Écija, de Sevilla, y bueno, tomar aquí la alternativa con Javier Condemorante de la Puebla, luego pues toreé alguna corrida de toros más, toreé en Valencia también una corrida de toros, y luego, bueno, toreé alguna más en, en México, y, y bueno, a raíz de ahí, bueno, pues ya decidí, eh, por las circunstancias familiares, pues dejar de torear, y, y ya me dediqué eh, desde el año 2009 a, 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 a estar de profesor en la Escuela pues, Municipal de Toro Maquia de Écija. y a
0: día de hoy pues sigo aquí.
1: Eh, me contaba Manuel Salmerón, que durante muchísimo tiempo ha sido el presidente de la Escuela Taurina de, de Cataluña, con un esfuerzo tremendo, porque todos conocemos las dificultades que hay, que hay allí, que ha sido un nombramiento extraordinario por tu capacidad organizativa, administrativa y demás para resolver los muchos problemas que tienen las escuelas taurinas. Bueno,
3: yo creo que el tiempo. Pues dará la razón no se la quitará a Manuel, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que llevo con muchísima ilusión. Creo que las escuelas taurinas eh, necesitamos, bueno, pues reforzarnos, unirnos, que aunque, bueno, llevamos mucho tiempo porque esta, esta unión pues lleva desde prácticamente el año 87, fueron eh, formalizadas, eh, pero es verdad que hoy en día hay muchas más escuelas taurinas y la unión entre todo, todas ellas es fundamental. Entonces creo que hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que tenemos que, que trabajar en ellas, y, y lógicamente, bueno, pues eh, para ello con toda la ilusión me, me presenté, me nombraron y bueno, pues también con la bueno, con, con
1: el orgullo de, de, de poder representarla. Oye, José María, eh, quizás el mayor problema sea el de la financiación. Yo ahí sobre eso tengo una tengo una visión muy, digamos, muy particular. Ahora te cuento. escuelas eh,
3: taurinas que tienen una gran capacidad económica porque tienen un presupuesto alto y hay otras muchísimas, creo que más del 75% de las escuelas, sobre todo aquí en España, que bueno pues que cuentan casi sin recursos. ¿no? Entonces, bueno creo que cada, cada provincia, cada localidad pues tiene sus recursos. Mm, creo que en la labor de ello, pues depende también de la labor que hace cada escuela, y yo, desde la escuela que tengo, que prácticamente no tiene recursos, pues son todos recursos propios que, que generamos nosotros de de, pues de contactos, amigos. Entonces, quizás, bueno, pues lo bueno sería poder unificar todo eso. Pero creo que, que no solo el problema es económico, sino creo que hay otros muchos más problemas estamentales, como los de reglamentos en cada provincia tenemos para cada escuela un reglamento, o sea, que creo que hay muchísimos
1: más problemas que, que el económico. Claro, y sobre todo los costes, ¿no?, que hace que muchas veces haya que convertir un espectáculo de novieros en caballos de las escuelas en clases prácticas.
3: Exactamente, y eso además es un perjuicio que, bueno, que por un lado sí que es verdad que nos beneficia que en las clases prácticas, los costes son más reducidos, pero también es verdad que hoy en día pues muchísimos de los festejos de escuelas son clases prácticas. Eso nos está limitando, que a la hora de querer debutar complicadores de los novilleros, pues tenemos el gran problema de que muchos de ellos no reúnen las condiciones que nos exige el Ministerio de Cultura, que son las, el número fijo de novilladas mínimo, ¿no? Entonces las clases prácticas se están contabilizando como novilladas y entonces se está creando como una especie de tapón y hay muchos novilleros que no pueden
1: debutar. Claro, pero es que, claro, eso es eh, el Ministerio de Cultura, estoy de acuerdo contigo. Pero por una imposición o por una negociación con eh, los profesionales taurinos. Claro, ellos ven que con las clases prácticas se reducen puestos de trabajo que a veces son total y absolutamente innecesarios, sobre todo con eh, eh, novilleros, novilleros sin, sin caballos, y ahí es la pescadilla que se muerde la cola. Así es. Es verdad que, bueno, pues, eh, creo que por eso hay que intentar, bueno, pues llegar
3: a un consenso tanto con con los compañeros de, de la unión de banderilleros y de mozos de espadas, creo que lo que tenemos que sentarnos, que es una de las cosas primeras que tenemos, eh, o de lo primero que tengo en la mesa, sentarnos e intentar regular eso para que lleguemos a un consenso entre ambas partes y, y bueno podamos desatascar ese problema que tenemos.
1: Te decías de que yo tenía una visión muy particular sobre la financiación de las escuelas taurinas, porque eh, en los últimos tiempos la más prolífica en sacar toreros, que incluso están ya encaramados en los primeros puestos y, y de figuras, eh, siempre, eh, en los últimos tiempos, yo he cogido como ejemplo la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, la que lleva el maestro Luis Reina, no así, es, así es. Eh, eh, con mucho menos presupuesto, por ejemplo, que otras clásicas de toda la vida, como son la de Madrid, la, 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 la tuya en espíritu de Valencia, ¿Eh? Sí. aunque ya llevan sí. 20 años en Sevilla ¿eh? tú sabes sí. cómo funciona Valencia y el presupuesto que tiene e ¿eh? sí. incluso la de Albacete y Salamanca y aquí mmm, las figuras llegan vía Extremadura como los conquistadores Sí, sí, así, claro, bueno, al final es verdad que lógicamente la preparación de, de los
3: de los alumnos, pues también si sí, sí, la escuela tiene eh, bastante presupuesto económico pues lógicamente se tiene que ver influenciado en, en los chavales, ¿no? De que, oye, pues que torean muchísimo más, tienen opción de ir al campo, novilladas, sí. y lógicamente, pues es mucho. No, es, no voy a decir fácil, porque llegar a ser torero es todo lo difícil que es, pero sí que es verdad que
1: en el camino pues tienen más facilidad que otras escuelas. Sí, pero no es el caso de Extremadura, que tiene mucho menos presupuesto que, por ejemplo, las de Albacete, Madrid, Valencia, etcétera. Sí, bueno, pues, al final es verdad que, que también entiendo que
3: la labor que se hace en cada escuela pues también influye muchísimo, ¿no? Y, y creo que es verdad que la Escuela de Bajos se está haciendo desde hace muchos años una gran labor y, y lógicamente, por estar los resultados.
1: Oye, ¿sois federación internacional, lo he dicho antes? Eh, España, Francia, Portugal y, y México. Dos preguntas en una. Eh, supongo que tendréis apetencia de sumar otros países americanos, de la América taurina, Ajá. y luego, por otro lado... Me da la impresión de que en esto de las escuelas taurinas, no sé, es una óptica personal, a veces nos anclamos en tópicos, Francia está funcionando extraordinariamente bien eh, y a lo mejor puede ser como en tantas otras cosas un ejemplo o un señuelo a seguir, no sé, pregunto. Sí, eh, bueno
3: respondiendo a la primera pregunta pues lógicamente eh, nosotros ahora mismo en la Unión Internacional de Escuelas de Taekwondo eh, estamos registrados 35, 35 escuelas eh, entre España, Francia, Portugal y México. Lógicamente pues eh, nos gustaría y, y quiero que seamos los mayores aglutinados posibles. Entiendo que cuanto más gente, más escuelas taurinas hayamos, pues lógicamente más repercusión y más fuerza vamos a tener para llegar a muchísimos acuerdos. Y lógicamente pues uno de los primeros objetivos es que tanto Ecuador como Perú como Venezuela que más me consta que hay escuelas, eh, bueno, que estén también eh, toda América representada. Y, y lógicamente, bueno, pues que también es verdad que las escuelas de Francia, que actualmente eh, del País Galo tenemos eh, cuatro escuelas asociadas, están haciendo muy buena labor allí. Y creo que al final también es importante eso, sino que al final. Eh, que también reuniones y conferencias, seminarios, eh, donde podamos eh, juntarnos todas las escuelas de todo el mundo y poder, eh, bueno, pues dialogar y poder ver lo que se está haciendo bien en un sitio, lo que se está haciendo bien en otro, el copiar o el tomar de referencia lo que se está haciendo bien en Francia, como muy bien decías, respecto a algunas escuelas en España. O sea, creo que al final es unificar criterios
1: y creo que eso es lo que nos va a dar fuerza. Y termino. Oye, ¿ha habido...? También eh, intercambio, supongo que, no sé si con becas o con algo, ya estamos topando siempre con el dinero, ¿no? Pero me, me explico. Ha habido una eclosión, y además están funcionando extraordinariamente bien, de chavales eh, que ya han venido con, con caballos y se han hecho sin caballos aquí en España, sobre todo de México. Podía dar varios ejemplos, Fonseca, San Román, etcétera, etcétera etcétera. Eso se plantea en, en algún momento, porque claro, como yo digo siempre, cuando se habla de estos toreros, uno es el ganador de eh, de los certámenes de, de la Fundación Toro de Lidia y demás, los otros están ahí tremendamente bien posicionados. Digo, San Román ya ha tomado la alternativa, como digo yo siempre. Son toreros mexicanos made in Spain, hechos en España. Sí, así
3: Así es, eh, bueno, pues, tan, lógicamente, la
1: globalización ha llevado a todo, ¿no? Y las distancias claro. hoy en día son muchísimo más cortas que, que, bueno, pues,
0: hace 20 o 25 años. Aunque la distancia sea la misma, pero los medios de,
3: de transporte son distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Eh, entiendo también que las escuelas taurinas, nuestro primer objetivo es la formación de toreros, evidentemente. Pero también, eh, no menos prioritario Es que es la formación de, de aficionados Porque desgraciadamente todos sabemos Que todos los chavales que se apuntan a la escuela taurina La mayoría de ellas no llegan a ser ni matados de toro Pero sí que la idea es que Todas las escuelas, todos aquellos alumnos que entran en una escuela Pues que sean futuros grandes aficionados ¿no? Si no pueden llegar a ser figuras O no pueden vivir de la profesión Y evidentemente el, el hacer intercambios y, y, que, y que puedan torear Tanto como están haciendo los mexicanos aquí Como los españoles que puedan ir allá no solo para abrirse camino en su carrera profesional, sino también para conocer la tauromaquia de otros países, ¿no? Al final enriquece tanto como personal como, igual que como torero. ¿no?
1: Uh -huh. Pues eh, desearte muchos éxitos. ¿Por cuánto tiempo es la elección?
3: Pues eh, son dos años. Eh, las elecciones fueron
1: el día 3 de diciembre, o sea
3: que acabamos de aterrizar en el cargo. O sea, tenemos dos años para para empezar este
1: largo y, y, y largo trabajo porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Pues, José María, te agradezco mucho los minutos que nos has dedicado a a la divisa y desearte muchísima suerte y que el año nuevo venga con un pan debajo del brazo para esa federación internacional de, de, de escuelas taurinas un, un pan sin bicho. sí, sí, sí. <ríe> pues muchísimas gracias
3: Jorge. la verdad es que bueno pues también una de las misiones que tenemos importantes es que bueno porque las escuelas taurinas eh, tengamos voz y voto también no porque hay veces que estamos un poquito ahí se habla de todos los sectores taurinos y las escuelas de la poco aparecen ¿no? entonces Sí, que es verdad que te agradezco personalmente el que nos des voz en, en tu legendario y, a, y el programa de radio, porque evidentemente, bueno, pues creo que la voz de las escuelas
1: taurinas es importante que esté presente en el día a día. ¿no? Bueno, pues ya la han escuchado ustedes, ¿eh? José María Fijo, en los carteles, el ciento. ¿eh? Así es. Bueno, por este caso va a ser el 101, ¿no? Eh, <risa> como presidenta de la Federación Internacional de Escuelas Taurina. José María, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.
3: La divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
1: Con esta sintonía todos los lunes en la divisa, un testimonio de una personalidad del mundo de la política abre paso. Una personalidad del mundo de la sociedad, o de la cultura, o del periodismo. En definitiva, un popular que con su testimonio avive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro, como es la fiesta del los Toros. Esta semana nos deja sus palabras la modelo Sandra Ibarra.
2: Bueno, yo he crecido en Valladolid y, bueno, es una tierra en la que hay mucha afición a los toros. Tenemos allí, pues, algunos toreros como David Luguillano, Ano Sánchez, eh, Sergio Vegas. Con Sergio me enseñó a crear los caballos, a conocer el campo, a conocer el animal. Lo que es la fiesta del toro, me parece que son artistas, me parece que hacen coreografías cuando están en el ruedo. Recuerdo una de Julio Aparicio en Las Ventas, que esa fue histórica y alguna con el Juli también. También he disfrutado bastante, una tierra en la, que, en la que el toro está muy presente y que, bueno, las fiestas sin toros no son fiestas. Hola, buenas noches, soy Sandra Ibarra y dirijo la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.
1: Y así de bien suena la españolísima y catalanísima Santa Espina para dar paso tras el testimonio al Minuto de Barcelona. Esa sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la tauromaquia y que sepan que no están solos. Manolo Salmerón, Barcelona. Saludos, buenas noches. Buenas noches.
2: Una noticia de gran importancia nos llega esta semana. La Lastiva unión de taurinos y aficionados de Cataluña, UTIAC, anuncia un interesantísimo certamen de conferencias entre los meses de enero y febrero. Las conferencias se celebrarán presencialmente en una sala para tal efecto en la calle Arribao 191 de Barcelona, los días 23 de enero, 30 de enero y 6 de febrero a las 12 de la mañana. La programación es la siguiente. El día 23 de enero estará como invitado el ganadero Tomás Prieto de la Caza. Será moderado por Juan Adel, un aficionado poco conocido. El día 30 de enero el invitado será el matador de toros Inés Marín y lo presentará y moderará el director de Valebraus.com eh, valebraus Gerard Más. Como final de ciclo se contará con la presencia del también matador de toros, Jiménez Fortes, y lo acompañará a Comar. Esperamos y deseamos que las conferencias se puedan realizar con cierta normalidad, por los motivos que nos ocupan en estos momentos de contagios de COVID. Los astos son de mucha categoría y cuentan con la presencia de dos extraordinarios toreros jóvenes y un ganadero de gran prestigio en el mundo taurino. Suerte, el, es, el esfuerzo de UTIAN lo merece. Y solo queda desear este último programa del año a los que nos siguen y a los que no nos siguen o a los que no lo hacen también una buena una entrada de 2022 en lo personal y en lo que más nos apasiona, el mundo del toro. ¡Feliz año nuevo!
0: Manuel Salmerón desde Barcelona para la divisa punto
1: Bueno, pues hasta aquí por hoy. Nuestro último programa del 2021. Desearles un feliz 2022 eh, y que nos sigan eh, escuchando, leyendo a través de la web y degustando esa revista que cada vez es eh, más más gourmet con todos los contenidos de los diferentes eh, diferentes programas. Que pase el bichito y si no pase o si pasa, pues simplemente saludarle y que no cree más eh, estragos. Eh, desde aquí desearles una feliz entrada y salida de año y nosotros eh, despedimos nuestra divisa de hoy, la última del 2021 con la promesa de volver más fuertes todavía en el primer lunes de 2022 eh, con un villancico flamenco, en este caso por rumbas eh, y a cargo de siempre siempre así. Siempre así, con optimismo, con ilusión, mirando al futuro. La tauromaquia sigue viva y la divisa, por supuesto, cada lunes con ustedes y cada día entre W la divisa Saludos, señores, feliz año.
0: Si el niño hubiera nacido ¡Ale, ale! en el barrio de Triana, las campanas de Santana, qué eso hubieran tenido, qué eso hubieran tenido. Para que tú, mala la bandereta, rían a un caballo.